0: Arkadaşlar günaydın. E, uluslararası piyasalar dün e, yani ABD endeksleri kıpkırmızı bir seans geçirdi. E, S&P 500 %3'e yakın e, düştü. E, Nasdaq birleşik %3.5'ün üzerinde düştü. Şimdi tabii bu yani ne oluyor e, böyle e, çok ciddi olarak neler e, fiyatlanıyor veya fiyatlanmaya çalışıyor bunu sorgularsak, geçen haftadan beri biliyorsunuz yaptırımları çok kademe kademe değerlendirmeye çalıştık. Şimdi bu hafta yaptırımın sahası çok farklı bir boyuta doğru gitmeye başladı işte bu enerji tarafı. Şimdi biliyorsunuz Rusya'nın şu anda Merkez Bankası rüzörlerinin büyük bir kısmı dondurulmuş bir şekilde belirli günün sonunda bu rizörlerin dolar, euro, işte e, yen, e, işte altın ve altının dolar bazında ticaret etmesi vesaire bu gibi e, kalemlerde tutularak bir global sistemde dolara olan bağımlılığın ve euroya olan e, ikinci aşamada bağımlılığı nasıl e, bir ülkenin rizörlerini kitleyebileceğini e, gördük. E, şimdi mevcut harekatın Rusya'nın yürüttüğü o insanlık dışı sözlerime lütfen maruz görün. Yani çünkü her gün haberleri okuyor okuyor bu kadar insan ölüyor. Üç defa insan insani koridorun tekrardan kapatılması söz konusu olmuştu. Koridorlar da Rusya'ya çıkıyor bu arada. Yani gidersen de Rusya'ya gidebiliyorsun. Yani çok ciddi bir şey var sıkıntılı insani açıdan çok kötü bir durum var Ukrayna gibi bir ülkenin içinde. Yani Neyse şimdi tabii farklı bir boyuta ulaşması yaptırımların bu enerji tarafının biliyorsunuz işte daha demin de söyledim Rusya o enerji gelirini alamazsa ...operasyonlarının devamlılığı tabii sor, yani soru işaretlerine girebilir ekonomik açıdan en azından. Çünkü bu e, süreç ucuz bir süreç değil günün sonunda. Bir şekilde bunun finansmanının yapılması lazım ve Rusya ekonomisinin de bir noktada tutulması lazım. Yani Rusya'da da yaşayan milyonlarca insan var. Günün sonunda bunların işte kredi kartı erişimlerine engel konulduğu, e, banka e, erişimlerine engeller konulduğu yani hayatın içinde problemler yaratabilecek şeyler söz konusu. Dolayısıyla bu sadece Merkez Bankası'nın faiz arttırarak işin içinden çıkabileceği bir e, işte tırnak içinde finansal yaptırımından daha çok enerji tarafına olay daha ciddi olarak e, eskele olursa öyle söyleyeyim enerji yaptırımları eskele etmek demek olur çünkü e, konuyu e, artık gerçekten e, biz bir ekonomiyi tamamen paramparça haline getireceğiz noktasında bir e, yapıda olunur bu da e, Rusya'da ser, çok sert tepki alır yani olay oradan da eskele olur yani şimdi biliyorsunuz e, yani bunu benim söylemem çok doğru değil bu işin uzmanlarının konuşması daha doğru ama bir tartışma eğer tartışma diyeyim daha en ufak en dozda eskele boyutuna girerse yani tırmanma boyutuna girerse bunun ne noktada sonlanabileceğini kestirebilmek zordur. Yani... Geçen haftalardan beri konulan yapılan yaptırımların hep matematiksel karşılığını vermeye çalışıyor değil mi size insanlar? Ama enerji boyutundan sonrası yani siz bütün vanaları kapadığınızda örnek verin vanadan kısıt enerji ticareti değil yani bir ülkenin e, ciro kaynaklarını kapadığınızda artık ondan sonra işin gidebileceği boyut keza bu ülkede eğer yani nükleer bir silahı da sahipse ve diğer tarafta işte e, Batı dünyasının zaman zaman soru işaretleriyle baktığı ülkelerle de yakınsa işte Çin olur biliyorsunuz Tayvan'la ilgili e, Çin'in de açıklamaları var. E, yani e, o taraftaki Tayvan'ın durumunu Ukrayna ile karşılaştırmamak lazım falan filan diye. bir O tarafta da bir e, gidişat var e, perdenin arkasında öyle söyleyeyim. Şimdi bu Böyle bir durumda tabii konu ne noktalara gidebilir, kestirebilmek çok zor. Biz bir endeks analizi yaparken işte ne yapıyoruz? Mesela ciro büyümesine bakıyoruz, ee, kar marjının ne noktaya gidebileceğine bakıyoruz, ee, işte ne kadar hisse geri alımı yapılabilir, onu düşünüyoruz. Daha sonra bir e, net e, hisse başı kardan belirli bir çarpan uygulayarak işte bu çarpanla. Geçmiş yılların ortalaması da alınabilir. İyi ekonomik zamanda daha yüksek bir çarpan olur. Kötü ekonomik zamanda daha kötü bir çarpan olur. Her neyse çok şey yapmıyor. Bir çarpan oluyor, Bir endeks seviyesi çıkar diyorsunuz. Değil mi yani günün sonunda işte S&P 500 bu sene %10 yükselecek. Mesela bunu diyebilmenin altındaki matematik bu. Şimdi tabii bu kadar belirsizlikte endeksler bazında nasıl bir görüntü, Ciro tahmini yapılacağı soru işaretine geliyor. E, S&P 500 aslında rakamsal olarak Rusya'ya bağımlılığı az. Ama şimdi konu eskele boyutunda olduğu için ne noktalara sıçrayabileceğini bilmediğimiz için hangi ülkelerin buna dair olacağını bilmediğimiz için e, zaten böyle bir çekince var ki yani direkt mesela resmi bir e, açıklama gelmedi dikkat ettiyseniz. Yani resmi bir yaptırım gelmedi daha. Amerika'dan yani Amerika'dan bile yani Avrupa zaten yapabilir mi o tartışılır. Hani Rusya'nın petrolünü almıyorum veya doğalgazını almıyorum demek o o kadar kolay değil yani. O altyapı sistemleri o kadar e, maalesef e, hızlı Lego gibi kurulup kaldırılmıyor yani öyle söyleyeyim. Uzun zaman alıyor onları yapmak. E, ve yani herhangi bir şekilde enerjiyi yerine koyamadığınızda e, mevcut ticaretinizi e, sekte uğratmak çok ciddi ekonomik problemler yaratabilecek bir şey ya bunlar tabii e, şey yorumları da alabilir yani orada çok ciddi bir insanlık dramı var bunlar konuşulabilir ama bunları da kabul ederim şeydi ama e, sonuç olarak biz finansal piyasalarda rakamlar nasıl gidebilir sorusunu e, endeksler bazında işte hammade fiyatları tahvil işte değerli metaller e, vesaire. Kripto e, piyasası yani bunlar nasıl olabilir diye düşündüğümüzde bu soruları iyi veya bu noktaları iyi değerlendirmemiz gerekiyor. E, dün e, çok ciddi bir şekilde e, endeksler satış yaşadı. E, umarım enerji boyutu e, daha fazla eskele olmaz. E, çünkü bu bizi e, çok daha bulamaz. E, Fena noktalara götürebilecek durumlar yaratabilir. E, haber akışı çok yoğun, tek tek girmeyeceğim. E, ama bir tane önemli olan şey Gazprom ödemesini yapmış 1.3 milyar dolarlık. E, JP Morgan Rus varlıklarının Rus tahvillerinin endeksten çıkartıyor. Morgan Stanley de Rusya'nın temelüdünün 15 Nisan'da olacağını belirtiyor. Ama bu temelüd tabii e, bizim anladığımız şekilde bir temelüd olmayacak. Yani klasik zaten çoktan birçok şey gerçekleşti. Dolayısıyla bu CDS trigger'larını filan nasıl etkiler ya, ayrı bir konu. Şimdi asıl noktamıza gelelim. Bunun e, böyle komoditi, ham madde endeksi. Arkadaşlar geçen hafta %13 yükselmiştik. Bu hafta ilk iki günde ya bugün salı %6.4 yukarıdayız. Yani e, işte o enerji retoriğinin e, global büyüme işte daha sonra bunun arasındaki e, daha doğrusu o enerji durumunun nasıl genele yayıldığı ve Rusya'nın özünde yani sadece petrol, doğalgaz değil buğdayda çok önemli bir oyuncu, paladyumda çok önemli bir oyuncu, nikelde çok önemli. Herkes bu hafta nikel konuşuyor. Yani Rusya'nın nikel ihracat pazarının yaklaşık %5'ine sahip olduğu bu olaylar başlamadan önce biliniyordu. Yani öyle size söyleyeyim dolayısıyla genele yayılmış çok ciddi bir hammadde kriziyle karşı karşıyayız. Fiyatlar melt up oluyor. Melt up denilmesi noktada. İşte buğday 14 dolar oldu ya. Yani çok farklı bir noktadayız ve artık Avrupa'da gerçekten stagflasyon riskleri çok ciddi derecede vardır. Muhtemelen Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası toplantısında da bununla ilgili bir diyalog geçecektir diye düşünüyorum. Yani Avrupa'dan faiz artışıdır şudur budur artık çok bence en azından 2022 yılında çok beklenmemek beklenmemesi lazım diye düşünüyorum. Burada hani enflasyon tabii çok ne noktalara gider onu da kestirebilmek zor. Ee, ama e, yani resesyonun olduğu durumda nasıl e, para sahası, stekfilasyon hem berbat konu zaten biliyorsunuz. Nasıl yapacaklar çok ciddi soru işareti. Amerika biraz daha şanslı. Büyümesi devam ediyor. stagflasyon riskleri çok daha az Avrupa'ya kıyasla. Ama orada da ham maddelerden dolayı enflasyonist riskler var. Şimdi onunla ilgili. Grafiği açtım. E, break even rate'ler dediğimiz işte en, enflasyon beklentilerinin fiyatlandığı tabi piyasası aracında 10 yıllıklar ABD'de 2.84 seviyesinde e, benim görebildiğim kadarıyla bu kontratlar trade etmeye başladığından beri ki en yüksek e, seviye. E, demek ki e, enflasyon tarafında e, daha böyle e, sıkıntılı zamanlarda ham maddeler Krizi nedeniyle yavaş yavaş piyasa fiyatlamalarını etkiliyor. Bu hala FED çok sıkı gidecek manasına gelmiyor. FED sıkılaşmasını kendi ekonomik büyümesinin darbe görmeden yapma yanlısı olacak. Ama yavaş yavaş e, işte fiyatlamalar e, enflasyonist risklerini tekrardan ABD'de e, daha çok öne çıkabileceğini belirtiyor. Yani ne demek istiyorum? Ama Rusya ile Batı dünyasındaki o enerji yaptırımlarının olası etkileri e, Avrupa tarafında stagflasyonist riskler ABD tarafında daha çok enflasyonist riskler olarak piyasa fiyatlamalarına dönebilir. Bu şekilde takip edebilirsiniz birçok hisse Avrupa'da ayı ayı piyasasına girdi. Bunda bu tabirler hastay. Ya yani %20 düşte en yüksek seviyesinde. S&P 500'de bu rakam 3815 seviyesine denk geliyor. Şu anda 4200 seviyesinde bir kapanıştayız. yani eğer 411 414'ün altında bir kapanış olursa Artık 3815'de aşağı tarafta hedef olur gibi gözüküyor. 10 yıllıklarda 1.8 seviyesindeyiz. Dediğim gibi işte o enflasyonist durumlar tabii çok ciddi bir orada alım gelmesini en azından bir aşamada etkiliyor. Ama durumu, duruma bakacağız nasıl hareket edeceğini o tarafın. Şöyle hızlıca bir altına bakayım sizle paylaşmak için. 2000 sınırındayız. Bu 1975'in üzerinde kaldığı süre boyunca işte 2050-2075'i hedefler mevcutta. Artık tabii real getirirler falan filan onlar geçmişte kaldı. Artık tamamıyla jeopolitik risk üzerine bir fiyatlama oluyor. Ama mesela gümüşte durum biraz daha farklı. Arkadaşlar dikkatinizi çekmiştir. ETF'lerde de yani geçen hafta gümüşte çıkış gerçekleşmiş. Yani Pozisyonlanmalarda da artık %100 seviyesine yaklaştı. Dolayısıyla belki gümüşün daha kötü bir perform ettiği zaman aralığında da bulunuyor olabiliriz. Orada da işte belki şurada gümüş teknik grafiğimi açayım hızlıca. Bekletiyorum kusura bakmayın. Gümüş teknik açalım. İşte burada. Yani 25.74'ün aşağısına geçerse bugün satışlar daha da hızlanış. Diğer türlü Burada da bir miktar daha yukarı hareket devam edecektir diye düşünüyorum. Ama mevcut pozisyonları likidasyon olarak düşünebilirsiniz. 25.74'ün altında hızlanacağını düşünüyorum satışların. Son olarak Bitcoin'le kapatalım. Şimdi biliyorsunuz Bitcoin nasdaq'ta daha Kore'de fiyatlama içindeydi. Ama dün Nasdaq çöktü. Yani %4'e yakın düştü. Ee, bu demek değildir ki hisse oradaki ya orada birçok iyi hisse var ee, uzun vadede çok iyi getiriler sunacak ee, ona inancım tam ama burada bitcoin'deki güçlü duruş daha çok dikkatimi çekiyor. Yani 38 binin üzerinde kaldık. Burada bir çok iş olmadı. Yani dün Nasdaq'daki öyle bir hareket etti. sonrası ben en azından bir 33 binlere doğru gideriz herhalde diye düşünüyordum. Öyle olmadı. Bu olumlu bir e, tablo. E, açıkçası bunu da bu şekilde düşünmek lazım. Yani herhalde bu dolar ve euro bağımlılığı globalde farklı ödeme sistemlerini de e, öne çıkartacağından ötürü e, bu tarafa e, daha çok e, e, ödeme e, kanalı vurgusu altında herhalde o tema altında talebe arttırıyor diye düşünüyorum. Bugün ekonomik verilerde ABD tarafında çok önemli bir şey yok, Avrupa tarafında var aslında ama girmeyeceğim bunları çünkü Avrupa'nın şu anda en büyük sorunu Rusya-Ukrayna krizinin ve enerji tarafındaki durumların nasıl çözüle çözüleceği bu sorular çok daha önemli yani yüzdesi aldığı enerji doğal gazın yüzde seksenini farklı taraflarda çeşitlendirmek istiyor Avrupa Rusya'dan aldı. Yani teknik olarak bu nasıl olabilir? Yani benim baktığım yaptığım araştırmada buna cevabım yok. Yani çok böyle idealist konuşuyorlar genelde politika yapıcılar. Ama bunun realiteye dönmesi yani bir doğalgaz hattı yani yapılması bayağı uzun zaman alıyor veya LNG tesislerinin bile yapılması uzun zaman alıyor. Yani o bir tane işte <gülüyor> kıyıya bir tane işte tahta atıp olmuyor. Yani Bunu ciddi zaman alan konular. Dolayısıyla benim bu krizde en şanslı olarak gördüğüm şey ABD'deki kaya petrolü ve kaya gazı üreticidir. Yani onun dışında her nokta Bence soru işareti içeriyor. İran anlaşması da soru işareti içeriyor. Venezuela durumu da soru işareti. Bunların hiçbiri biri dan değil değil. Bu ama bu retorikin böyle eskelo olması global tarafta işte Avrupa'da stektilasyon risklerini arttırıyor. Avrupa'da enflasyon şey Avrupa'da stektilasyon risklerini arttırıyor. ABD'de enflasyon durumunu daha fazla kötü hale gitmesine sebep olmayacak noktaya götürüyor. Genel olarak da ham madde fiyatlarına Rusya'nın ağırlığından ötürü heavy weight adam yani ağırlığından ötürü yukarıya doğru melt yaşanmasına sebep oluyor. Böyle özetleyelim yarın umarım daha az jeopolitik daha fazla ekonomik gelişmeler konuşabileceğimiz yani çok inanmıyorum buna ama <gülüyor> bir gün olmasını dileyerek. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Herkese iyi günler dilerim.